0: 138回目の収録になります今回はノクルーデンを見ましたのでその感想を話したいなと思っておりますこのドラマは2019年の韓国ドラマです、えー、私はユーネクストで見ましたでこちらで全32話になっております32話なんですけれども、まあ、結論を言えばラブコメとあとはシリアスなストーリーのバランスがいいなっていうふうに思ったのと、うん、かなり最後まで、えー、なんて言うんですかねだれ,だれずにというか飽きずにというか集中して最後まで見れたドラマだなっていうふうに思うので今まで見てきたドラマの中で例えば電動入りという私の中で、うん、思うドラマはあのトッケビとか愛の不時着だったりするんですけど多分その次ぐらいな位置のドラマだなっていう風にえっ、ー、とただその次っていえば過去で言えば「この恋は初めてだから」が私結構好きでまあそれと同じぐらいなあの立ち,立ち位置というかあのバランスのとれたドラマだなっていうふうにあの、まあ、ざっくりとした感想なんですけど思いましたではまず簡単なあらすじから、えー、説明したいと思います文部にたけた青年チョン・ノクドゥは離島で暮らしていたがある日何者かに襲撃される真相を暴くため死角を追ってたどり着いたのは女だだけが住めるカフ村だった未亡人になりすまし潜入したノクドゥはそこで男勝りなキーセン見習いトン・ドン・ジュと同じ部屋で暮らすことに正体を知られないよう振る舞うもひょんなことで男だとバレてしまうドン・ジュは彼をすぐさま追い出そうとするがやむなく同居生活を続けることに。何かと衝突する2人はやがて互いに惹かれ合うようにドンジュに思いを寄せるモテ男チャ・ユルムが現れ不思議な三角関係も発生しかしノクドゥと同じくドンジュにもある目的がありというようなあ,のあらすじですでここからはあの私は自由に思うがままにお話しさせていただきますので多分ネタバレすることを言ってしまうと思いますもしこのドラマをこれから見たいそしてあまり内容を入れたくないと思われる方がいらっしゃいましたらここで止めていただければと思いますということでここからは自由にお話させていただきます冒頭でもお話させていただきましたがラブコメとシリアスなストーリーのバランスが非常に良かったですでえー、これは時代物の,のドラマです。で私時代物の,のドラマというのは今まで全部見た、あ全部見たというか、えっ、ー、と、見たことがあるのはレンボは見ました。ですけどあの、ちょっと途中で最後の方がストップしちゃったんですよね。なんか一気に全部見切れずに、4分の3ぐらいまでは見てるんですけど残り4分の1がちょっとなんか進みが遅くて見れなくてっていうのがあってでもこっち、まあ、同じ時代物というくくりでのクルーデンに関してはすごく最後まで見れたっていうのは、まあ、なんでかっていうのはやっぱりこう主人公それぞれに。に名分があるんですよね。それがすごくわかりやすくてでその大義名分を果たすためにでも果たすことも、ね、それは、まあ、ノクドゥとドンジュが出会うことによって惹かれ合うことによってその過去のそれは自分たちのことではなくって親世代から来る実はつながりがあって。どんじゅからすると自分が抱えてきたものを果たそうとすればそれはノクドゥを傷つけることにもなる。でなおかつできればそれを知られたくないとかねまあそれぞれにそんなあの心に決めてきたものが重いものがあるがゆえにだからこれはあ現代のドラマと、えー、時代もののドラマとの違違いいと言えば違いですよね、えー。例えば親の敵がみたいなことになりますと今現代のドラマでそういう設定にはなりえないわけですからあまあまあなりえないっていうのは言い過ぎかもしれないですけれどもそこまで時代もの、時代劇的なところの方がそういうのはあるので分かりやすいといえば分かりやすいんですよね。で私あのよく結構言ってきたのがジュレッタイが過ぎると結構なかなか見,見難いものがあってすごく気になっちゃったりとかするんですけどで今回で言えば例えば10話でノクルゥがあのドンジュに告白をしたりするんだけれどもドンジュお互い思いがあるのは結構見てる側からすれば結構すぐわ分かるんですけどドンジュがその自分の気持ちに正直になれるのは20話ぐらいなんですよねだからそこまで結構差があるっていうか空いてるんですけどでもそれも他のドラマだったらいやもうちょっとちゃんと説明すればいいじゃんとかいやそこでこれ言わないの絶対なーとかなんかそんなこと考えちゃったりするんですけどでもこれこのドラマに関してはやっぱ「タイに名文」がすごく分かりやすいからこそそりゃ言えないよなみたいな<笑>気持ちになったりするので。なんかそこは理解できるななかなか言い難いものはそれあるよなみたいなことがまあ共感私としてはね共感できたなっていうのがあるので普段普段っていうかいつもじれっが過ぎるのはちょっとって思う私でもなんかそこはこうスッと入れたかなっていうのがあるのとえー、っとあとこれのドラマの良かったところは三角関係だったりもすするんですよねで三角関係っていうのはもともとトン・ドンジュと,、えーと,まえー、とドンジュとノクドゥがメインカップルとしてのドラマといえばドラマになるんですけれどもそこにチャ・ユルムこれはカンテオが演じてるんですよねその王族のユルムはもともとドンジュと知り合って知った仲なんですよね。ユルムはわかるんですよねドンジュのことが好きなんだろうなっていうのは分かっていてでそこにノクドゥがその、えー、とたまたまドンジュと一緒に暮らしていくという感じになってノクドゥも現れドンジュとノクドゥがたまたま一緒の部屋になることによってお互い惹かれ合いでもゆるむはドンジュのことが好きでみたいなまあそういう三角関係といえば三角関係なんですけど私三角関係のドラマもちょっと苦手だったりとかするんですけどこのドラマはなんていうかな三角関係と言っても「えー、これどっちに行くの?」って思うような三角関係のドラマもあればとはいえまあこの人たちの気持ちは多分こっち向いてんだろうなっていうこう分かるわかってわかるような描き方のドラマもあるんですよね。でこ,これに関しては後半後半っていうか後者<笑>の要素が強いドラマでやっぱり私三角形ちょっと苦手なんですけど見やすかったのはとにかくやっぱり結局ななんですよねなんやかんや言っても一途に見れるところが、うん、私これは好みの問題なんだけれども特に男性は一途でいてほしいみたいな気持ちがあってカンドラを見ることが多いのでいやこのドラマは非常にあのノルがさっきも言いいましたけど10話,確か10話ぐらでで告白すするんですよ、ね、もうやっぱりユルムがいることによってドンジュとユルムのこう関係が気になってこう見ていってあとはまあドンジュが好きだっていう気持ちが募っていって告白をすることになってなんかね告白をする段階になった時に潔くなるって系の男子は私は非常にこう応援したくなるわけですよ<笑>そこからも「いやもっとはっきり言いなよ」とか「いやなんでそういう言い方すんのかな」っていうタイプの男子もいるから<笑>それを思うとノグドゥはそこまで来たら結構気持ちを決めてた感じなんですよね。で,でそのまま素直にストレートに。潔く言ってたところが非常にこう共感できる部分があったのでまあそういう意味でもすごい見やすかったなであのそのドンジュとヌクドゥの2人がこう一緒にいる時のバランスもすごくこうバ,バランスというか相性っていうか見た感じというかうん相性もすごくいい感じでなんかそこに何かが引っかかったりとかがあると例えばなんでこの男性は男性主人公はこのヒロインのことを好きになったのかなどの辺が好きになったのかなみたいな風に思っちゃう要素があると結構入れなかったりとかするんですけどこのノクドゥーデンに関してはあもうそれぞれがそれぞれというかお互いがお互いにああこういうところがなんかこう引かれちゃうポイントなんだろうなみたいなことがねすごい分かりやすいんですよね見てて。でなおかつこう2人が並んだ時のなんかバランスもすごくよく見えたのでまあそういう意味ではすごい入り込みやすかったなっていうのは思いますね。でちょっとこう前後しちゃったんですけどあのドンジュを演じてるキムヒョンですね、えー、この方は私過去にあのノクドゥを演じてる方の過去作とか私ちょっと見たことがないんですこのドラマがちょっとこの方は初めてなんですけど。ドンジュのキム・スフィヨンに関しては私今まで見たドラマでいやどのドラマで見たことあったっけって思ったら君の声が聞こえるですねこれのイー・ボヨンが演じる弁護士役なんですよねでまあその時は弁護士になってるんですけど過去の回想シーンで自分があれは中学生高校生ちょっと忘れちゃいましたけどその時にあの裁判であの事件を目撃したことによる証人になって裁判で証言をするっていうシーンがあるんですよね。あの時にその子供,子供の頃を演じてたのがキム・ソヒョンであの裁判のシーンとかでも何て言うかな悩むんだけど結構こう目力があってキリッとして。こう自分の証言を話すっていうシーンであのすごく印象に残ってたので「あああの子が成長してこういうドラマあのじ自分がねメインの主役になるようなドラマに出るようになったのね」みたいな気持ちにもなったしあと他にはやっぱ「トッケビですよね「トッケビのこれは「そのトッケビって。あの婚姻を演じるるトッケビがずっと生きてるんですよね死ねないんですよね900年前から生きてるっていう設定でその900年前の時代の王妃王妃,な王妃でそれはあのンの妹役っていうことなんですけどあの時もすごい綺麗な王妃だったなっていう印象があってまあその子あ,あそ,のそ,そこにも出てたのかみたいなちょっと印象深かったのもあってであまあ今回ちょっとそのヌク・ドゥーデンかをなんかそこ見やす見たいなってすごい思ったっていうのは、まあ、あの子がどう成長して<笑>あのこういうドラマにね主役として主役っていうかヒロインとして出るのかなみたいなとこともあったのででやっぱりその演じてるキム・スーヒョン演じてるドン・ジュ役はそのタイに名分があって。まあ、結論言えば親が親というかもう家族ですよねが殺されてしまったことによってその自分だけ生き残ってしまったとでその敵を取るっていう大義があるわけですよで。そのためにいつかこの敵を討つという気持ちを強く持って生きている女性っていうことでやっぱりこう。何,何かこう志すものがあるぞみたいなこう顔つきにも現れてまあ目がすごい印象的な女優さんでもあったりするのでそういうのがすごくわかりやすかったみたいなのもあってで結構こうドンジュとノクドゥがノクドゥがそのドンジュのいるガフ村に、まあ、潜入するっていうところでそこで最初であったあその前にも出会ってるのかドンジュが男装してるんですよね。それで王をなんか指輪でちょっと撃とうとするみたいな、まあ、失敗しちゃうんだけれどもね。でそこでもちらっと会ってるんだけれどもその後にノクルーがカフ村に来ることによってそこで見習いとしているんですよね。私ちょっっっとこのののていうやっぱ時代ものなのであの言葉が独特なんですよねそこがちょっともしかして読み方がも間違ってたら申し訳ないんですけど<笑>調べた中でなんかキーセンっていうみたいで芸妓さんなんでしょうかちょっとそういう役が解釈が正しいかもちょっとあの間違ってたら申し訳ないんですけどもまあそういう見習いとしていてそこで出会ってそのそこで出会うカフムラで出会う最初のシーンもあのーえー、とそこに暮らしてるもっと12歳くらいだったかなあの女の子が連れて行かれそうになるのを止めるんですよねドンジュが。でそこで止めるっていうところでしっかり自分の意思を主張しているところにたまたまノクドゥが見るっていうあの出会うっていうかねそこを目撃するんですよね。なんかそういうシーンとかからも象徴的にああこの子はちゃんと自分の思いがあってそれをガチッと言う子なんだみたいなところがねそのシーンからも表れていて私なんかヒロインのこれは個人的な思いなんですけどあこういうヒロインって結構共感するなーっていうポイントってやっぱり自分の意思をちゃんと言える、あのー、ヒロインっていうところは結構弱いというかああもうもう。そう,そ,うそういうとこ大事だよねみたいな風に思って応援したくなるっていうのがあるのでそういう意味ではこのヒロインの、まあ、このドラマにおいてのヒロインのドンジュは、まあ、そういうシーンからも、まあすごいちゃんとガッツガッツそうガッツ出す系の女子が好きなんですよねだからそうこそういうところでもいいなっていう風に思いましたでまあラブストーリーとかも絡んでくるとであのどっちからか告白をしてそしてその後にまあそれが成就するのかあの、まあ、何,何か動きがあるのかっていうのがだいたい真ん中中盤くらいから、えっとまあ、最初の方でこうえ、うん、最初の方で出会ってそこからお互いに何か関係性を築くことによって思いが高まってどちらかが告白すると。でそこでまあこのドラマは結構ね遅かったんですけどそれは大義があって言えなかったっていうのもあるんですけどドンジュもその気持ちに応えるのは20話ぐらいでちょっと半,半分よりもうちょっと先なんですけれどもで大体ラブストーリーにおいてそうやってまあ思いが何かいい方向に結んででそこからじゃあラストにかけてどういう展開になっていくかってなった時にそう成就した後の展開って結構そこからが見,見せ場っていうかそこからの見せ場をどう作るかっていうのは結構どのドラマにおいても難しいっていうかどれだけ引きつけたまま最終回まで迎えるかっていうのは結構大事なポイントだと思ったりして後半で結構ねあの前半は良かったんだけど後半でちょっとみたいなドラマってそれなりにあると思うんですけどこのドラマにおいてはもうずっと。だ,だいぶ引きつけられたまま見れたっていうのはあってそれをやっぱりこうこの大体視聴者からすれば全部視聴者側は状況がわかるんですよね。えー、例えば「ノクドゥは王の実は息子だった」で、えー、と王もノクドゥもお互いに最初にたまたま出会うんですよね。さたまたま出会うそれは王がお忍びでなんかちょっと街に出ちゃうみたいなので出会うんですよね。確かそんな感じなんですよね。いや普通に王として王宮にいたら出会えないわけで王がちょっとね出てきてくれるからそこで出会えたんだけれどもでもその出会った時は王はノクドゥを自分の息子だと思ってないしノクドゥだって自分がこの王のそもそも王だっていうことも分かってないしね。でも見てる視聴者からすればいやあなたたち実は本当の親子なのよみたいなのが見てる側はわかるわけでだからそういうことが、ね、ちょいちょいあるわけですよでこれはいつお互いにお互いの存在を認識するのかなで存在を認識したらその後その2人の関係はどうなるのかなとかね例えばですけどあとそれこそドンジュとノクドゥもそうですよね例えば20話くらいでノクドゥは早々に、早々にというか10話ぐらいで合格するけれども、ドンジュがその思いに応えるのは20話ぐらいで、でもその時も、ドンジュには大に名分はあるわけですよ。ずーっと抱えてきた。いつか王の、王えー、と親の仇を討つために王、王に弓矢を放つということで、弓矢を持ってるんですよね常。常にっていうか、あの、狙うぞって時は持ってるんですよね。でも、その時も王が王がっていうかノグルがその王の実は息子だったっていうのはドンジュは知らないわけですよね。で知らないままに2人は出会ってで2人もその大義をお互いに語れずなんか気持ちが惹かれ合っていくっていうことなんですよね。でその2人の恋をね応援したいわけですよこっちは。でもこっちは分かってるわけですよ。いやーでも、ノクドゥが敵を撃つ相手って、あ、違うえド、ドンジュが、ドンジュが敵を撃つ相手って、ノクドゥの、まあ、言えばお父さん、実のね、お父さんだよね、みたいなこととかわかるから、いやー、これ、いつわかんのか、いつどういう流れで気づくのかなーとかね。まあ、それもあるし、あとは、王妃ですよ。王妃は、あのー、子供を、えっと、産んだ後に、その子供が亡くなったったてて聞かされてるからもう生まれた直後に自分の子供を亡くしてしまったって思って生きてるわけですよ。でもこう時が経って「実は生き,て生きてるんです」みたいなことを聞くわけですよね。でそれを聞いて「え生きてるの?」ってなった後にその自分の息子だと気づかない間にノクドゥが王宮の方にこう使えるために入るんですよね。でそこでたまたま王妃と出会ってるんですよね。でも王妃と出会った時はノクドゥは目の前にいるのは王妃だと分かってるけれども自分の母親とはあその時はノクドゥは気づいてるのかないや気づいてないでしたっけちょっとすみませんああいう親になっちゃったんですけど<笑>でも少なくとも王妃はノクドゥのことが実は目の前にいるのが我が息子だって分かってないんですよね。でそういうことが、まあ、後半20話以降ですよね。全、えーまあ、32話ですけどそこの後半にかけて「いやいつ王妃はねのくゥンが自分の息子だと気づくんだろう」とかねでどういう流れで気づいてちゃんとこの後にそういう親子の会話ができる機会があるのかしらみたいなこと<笑>まあそんなことをね今挙げたようなことが後半あのどこでねその辺りがお互いに気づいていくのかなっていうのはこっちも知りたくなるからだからこそ垂れずにずっと「いやーこのあとどうなんの?」みたいな感じで私は見ることができたっていうのがすごく良かったなっていうふうに思いましただからこう主人公同士がねお互いに気持ちを寄せ合って。ああ恋が成就したじゃあその後どんな展開になったらだれないかなって思った時にこの「ノクドゥーテン」はねさっき挙げたようなストーリーがあるからこそまあねこれが時代物の,の大義名分がはっきりしたもののあのあ物語だからこそなんでしょうけれどもそういうのでずっとしまあなんか気になって見続けられたかなっていうのはありました。ああとと忘れないうちにちにょっとねあの言いたいたた思ったのは、よくね忘れちゃわないうちにって言ったのは何でかっていうとあのこのポッドキャストの収録を撮った後にああそういえばこのこともあったなこれも言えばよかったなってことがあのそれなりにあるんですよねなので今ちょっとねふと思い出したのでちょっと言っとこうと思ってこの時代もののドラマの中において女性剣士の活躍っていうところが描かれてたのが私ちょっと好きだったなでもそれはなんかカフ村っていう村の特徴でもありますよねカフ村ってだから旦那さんに先立たれた女性がその時代だからこそより不憫にというか非常にこう身分身分低くというかないがしろにされて生きざるを得なかったみたいな多分そういう背景もあるからこそその立場になった人が身を寄せ合って生きてる村があるんですよね。でその中でえっとね自分まず自分たちをそうやって守る守ったりあと剣士になったりっていうのがあってこのムオールンっていうその剣士の存在とかねそれがなんか剣を混じり合わせてたりするといや、お前は女だったのかみたいな感じで。あの、ノクドゥが一番最初に襲われるところでもそうでしたよね。あ実はなんかあの、あの人は女だったのかみたいなね。なんかそういうところでも、やっぱ時代劇、もの時代物の,のストーリーになると、やっぱこうやって戦うのは男なんですよね。で、女の人は、なんか家で、家を守る。ね、子供を守る。みたいなね。やっぱそういう分役割的なところが、より強い。中に置いて女性が剣をなんかこう取って戦うっていうところが描かれてたのがあのこのドラマの中ではすごくこう重要なポジションとして描かれてたなっていうあの他のね時代物ののに比べればっていうか私あんまり見てないので。他のでもあるかもしれないですけど、まあ、想像するにおいてやっぱそういうところって男の人が牛耳るポジションだろうなっていうことがあるので、うん、やっぱりこう腕力とか剣の,あのなんか剣のさばき方とかそういうところで描かれるのってやっぱ男性だと思うんですよね。でそういういい中でも女性側が、ね、剣を持っていた部分も描かましたあ,あとさっきもちょっとちらっと言ったんですけど言葉がね難しいっていうところあの例えば「ドンジュ」は見,見習い「キーセン」っていうこととかねあとあのね王様の呼び方がちょっと独特で例えばあ,のあれだ「相関図」とかを見るとカンテオが「チャーユルム」って書いてあるんですよ。なんだけどあの字幕でカンテオンが呼ばれてるときはユルムって呼ばれてないんですよね。ヌンヤングン様みたいな。ヌンヤングン<笑>みたいな。<笑>えチャーユルムじゃないのみたいな。なんか相関図を見ててこのドラマを見て字幕を見ると混乱するんですよね。ヌンヤングン様って言われていて。であと王、王は王だからノクドゥのお父さんってことですね。は、えー、とクン,ヘグンちょっと読み方が間違ってたら申し訳ないんですけどあの呼び慣れてないっていうのとあの李氏朝鮮時代が全然分かってないっていう意味でなんかもともとね歴史に詳しくて何十代王がこうだったよねみたいなの分かってたらもうちょっとこう滑らかに話せるんですけど全然分かんないのであのあのカタカナ呼びしてても間違ってるかもしれないです。えー、とねそうそうヌクルのお父さんはクアンヘ軍っていうふうに言われてるんですよねであのこの軍君漢字で言えば君ですねなんか軍ってつくのって何って思って調べたら軍は王子の呼び方みたいですねでだからあの官邸を役のチャーユルムも王子なんですよね王ではない王になるとまた別の呼び方になるんですよ。で,でも王,王子だからヌンヤン軍で、まあ、様がついてヌンヤン軍様って呼ばれてるっていう。で、えっ、ー、とね、あの官邸役のヌンヤン軍様はですねヌンヤン軍って呼びますね。ヌンヤン軍は結果、ノクドゥのお父さんは15代なんですよ、クアンヘ軍。で、これをなんて言うんですかあれ。ちょっとあの正式な名前が忘れちゃったなとにかく攻め入って<笑>あのあの正式に継ぐんじゃなくて奪い取るみたいな感じに確かなるんですよねでそれで16代になるんですよね16代王になるんですよで16代王になることによってヌンヤングンっていう名前がインジョっていう名前になるんですよねあのこれはあのノ,ノクドゥーデンって王に関しては実在してるんですよねノクドゥは多分実在はしてないんですけどそこはあの創作だったりするんですけど王に関しては実在してたちょっと調べたんですよ<笑>で。前後しますけど李氏朝鮮時代が1392年から1897年。でこのノクドゥーデンは15代のお父さんの時代の話でお父さんが在位したのが1680あ違う8年に次いだのか。で多分で1623年。までで在位してるんですよねだからその1600年の前半の話なんですよねあのこの時代的なところは。でえっ、ー、とその15代がお父さんノクルのお父さんでクアンヘ軍。でクアンヘ軍にはえっ、ー、とね何でしたっけなんかそうやって。ちゃんと王として追われなかった人は王子の名前しか残ってないんですよねだからクアンヘ軍なんですよねで16代はヌンヤン軍だった官邸役ねヌンヤン軍王子としてヌンヤン軍だったけどちゃんと王として次に継がせたからインジョって名前があるってことなんですよねもうこういうとこがなかなか難しいですね<笑>そうそうあのクアンヘ軍は敗位されたから王としての称号は与えられなかったってことなんですね。だからクアンヘ軍っていう名前で残ってるってことなんですよね。はい。あのちょ,ちょっと本当に浅い知識をちょっと勉強したことをかじって言ってるので事細かいところまではもしかしたら間違ってる可能性もあるのでそしたらごめんなさい。<笑>で最初すごい不思議だったのが何でのクドゥってあの生まれてちゃんと生きてたんですよ生きてたんだけどなんで殺せってお父さん命じたんだろうっていうのが最初全然わかんなくってでまあ、ドラマでもちゃんと描いてないからただまあ、殺せって命令をしてでも殺せなかったんですよねあの育ての親のあのロクドゥの育ての親のユンジョですねチョンユンジョが育ての親のお父さんでこのチョンユンジョはえー、とクアンヘグンに仕えてたんですよね。仕えてて、なんか、まあまあ、親,親友というかね、友達ぐらいな、なんか近いポジションだったのかな、はいまあ。とにかく仕えてたんですよね。で、結果、命令したんですよね。あのこの子、生まれたね、我が子を殺せっていうことで命令したんですよね。でも、なんかやっぱり殺せなかったんですよね。だから自分も子供として、でそ,そっからなんか日陰の人生みたいな感じになって。でっていうのがあ,あるっていうのが、まあ、ノクドゥの幼少期のこの悲しい記憶だったりするんですよね。でこれいや大体、えー、と時代物の,のね誰が継ぐか問題ってなった時にまずめっちゃ困るのって生まれないのが困るじゃないですか。いや誰が継ぐんだと。で男の子はまだか問題ですよ。まあこういうのはすごく嫌なんですけど<笑>すんごく嫌なんですけどまあまあでも。歴史を見ればそうですよねっていうことがあってあのおよつぎ問題ですよねでいや,いやだいたい家庭想像は生まれないっていうのが問題だろうなって思ってたからこそいやノクで生まれたのになんで殺せってクアンヘグンは命じたんだっていうのがなんかすごい腑に落ちなくってでもそれはだんだんだんだん分かっていくっていうか。その時代的なあのクアンヘ軍が継いだ14 15代か15代を継いだ経緯とかあとはもう時代的な感覚のものとあとこのクアンヘ軍がどれだけこう追い込まれていたかっていうところとかも絡んでくるんですよねあとあ何でしたっけドラマの中では占い師占い師に言われてる、ね、占い師の立ち位置っていうのがやっぱり大きかったのもあるんでしょうねそこら辺は分かんないですけど想像するに。何かを拠りどころにしたりとかすることはあるわけでその中でその時代背景によってはねそういう占い師のお告げ的なものは大きかったでだからクアンヘイ軍が恐れたのは自分が自分の息子に王の座を奪われるのが恐ろしかったっていうことの方が跡継ぎが生まれた良かったっていう感情よりもそんなものはそもそもな,くなかったのかもしれない。自分も王としての立場が怪しいもう継ぐことってさえも大変だったからこそなんでしょうねそれは描かれてはないんですけどちょっとこの15代の話とかを読むとあこの時代にあ,あとはあれですよね制裁から生まれるのかあの制裁じゃなくてね側室、えー、から生まれた子なのかとかもうそう。全然わかんないよって感じなんですけどそれも全然違うみたいでやっぱ即えっと、クとンヘブンは即室から生まれてるっていうのとあと次男っていうところで長男はいるんだけれどもそれは何て言うかな王としてはふさわしくないみたいなところがあってまあそういうのもあってでなおかつ14代。クアンヘ軍からすればお父さんはクアンヘ軍には継がせたくなくってクアンヘ軍よりもっと後に生まれたえっ、ー、とこれはねヨンチャンテ軍ヨンチャンテ軍ヨンチャンテ軍っていう確かにドラマにもね出てくるんですよねえっ、ー、とクアンヘ軍の一応ギリ母っていう人がいてでえー、と多分9歳ぐらいの子供がいてなんか手軍様って呼ばれてたのかなドラマではでその子供に本当は継がせたかったっていうでも、えー、とクアンヘ軍からしたらそれを恐れていて継がせなかったんですよねでそういうことで自分の立場を脅かすような人たちを殺してきたっていう歴史もあって多分そこにドンジュのお父さんとかおじいさんとかも多分その相続争いでクアンヘ軍じゃない方についていたからこそあの家族が殺されてしまったでもそれはクアンヘ軍が命令したのかクアンヘ軍を支持している臣下たちがやったことなのかっていうところはわからないけれどもでもと言ってもやっぱりね王王の命令みたいなところになったりするとドンジュのやっぱ仇をつ相手は結果ノクドゥのお父さんになるみたいなね<笑>そんな,あのなんかこれは本当の歴史とねあのこのノックドゥーテンの中の<笑>物語のストーリーを今混在しながら喋ってるっていうところがあるから私もちょっと今わ分かんないなりに調べたことをしゃべってるっていうぐらいの話なんですけれどもでそういう自分の王いが大のさが不安定な中で生きてきた人だからこそ、すごい二面性があるんですよね。ちょっとそ外にお忍びに出た時に、まだま,まだ自分たちのお互いの存在を知らない時にノクドゥとドンジュと実はね。あのお酒を酌み交わしたりとかしてる時はなんか素敵なあの。えー、なんか何かに仕えてる人なんだな、王宮で仕事してる人なんだなぐらいな風にね、まさか王だと思ってなくてね、話せて,てる時は、すごいいい感じにね、心を寄せてて、いやーその、そのストーリーはなかなか突飛だなって思ったけど、いや、そんな王様お忍びで一人で出かけられるのか問題ってありますよねでもて、まあ、そこはちょっと一つのツッコミどころかもしれないんですけど、そういう面もあれば、なやかんやいて自分の立場を脅かす人、そしてそれを支持する人たちをもうなんか切ってしまえっていう感じでいう二面性があってそこに非常に由来で不安定な王だっただから結局は誰かを信用してもその人には裏切られるみたいなねお前も私を裏切るのかみたいなねなんか信用しても信用しきれないしそしてやっぱり裏切られるみたいなまあ孤独な王でだからその座を16代になる鑑定王役のヌンヤングに奪われる結果を奪われる時も王は寂しいものだぞみたいな、まあ、ちょっとセリフの性格のい回し忘れましたけどそんな言葉を、えー、残してはあのドラマの中でも残してたりするんですけどねそこら辺の描かれ方が何とも切ないなって思いながらでもそういうストーリーがあるからこそいやなんでそこそうなのって思いながら。このあとどうなのっていう風なね気を私もなんかこう集中してあの最後まで見ることができたっていう要因にはなったりしますねいやもっと本当はこの李氏朝鮮時代の歴史とかを知ってた上でね見れたらもっとこう興味深く見ることができたのかななんていう風には思ってでもこのちょっと調べたらクワンヘグンをが出ててるドラマとして時代物の,のドラマって他にもたくさんあるみたいなのでいやでもどうかな時代物もの,のものって私ノクドゥーデンはたまたま最後まで見れましたけど他のドラマもちょっと見れるかわかんないんですけどあの冒頭でも言いましたけどこのノクドゥーデンは結構シリアスなところとあとはノクドゥーがちょっとね女装して川村に潜入するみたいなちょっとコメディっぽいところも。バランスが良かったたのででで最後まで見れたんですけどなんか他の時代物って結構本当にもう切ない切ない切ないみたいな<笑>ならないかなみたいなのがちょっとね心配だったりとかするのでこん時代物を結構頻繁に見れるかっていうのはちょっと定かではないですけれどもただこのノクドゥデに関してはねそういうところではバランスよく見れたっていうことと最後までえっ、ー、となんか垂れずに集中して見れたっていうところでだいぶ私のポイントは高かったなみたいな風には思いましたちょっとあまりなんか話の内容の中では触れられなかったんですけどそれなりにあのノクドゥとドンジュがお互いに惹かれ合いながらちょっとキュンキュンしながら思いが募っていくみたいなそういうなんか可愛らしいシーンとかなんかちょっとキュンとするシーンもあの特にね思いがこう伝わるまでの間にはねそれなりにあったりするのでそういうところも含めて楽しめましたということで、えー、今回はノクドゥーデンを見ましたのでその感想についてお話ししました、えー、今回のポッドキャストは以上となります最後まで聞いていただいてありがとうございました程よい一日をお過ごしくださいスノーでした